0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos hoje, antes de eu falar o tema, que vocês já sabem, é, tá, é um vídeo pra quem eu vou dar assistência, né? Mas enfim, vamos lá, né? A regra aqui desse podcast é qual? Se esse podcast existe, é porque a gambiarra existe. Vamos lá para o tema do podcast finalmente, quase um sai. Perguntas aleatórias, passo 2, né? Todo mundo que Botar esse tema, então voltamos. Agora, com perguntas de vocês. Eu liberei lá no meu Instagram e no Instagram do podcast, então vamos seguir lá, porque eu vou começar a postar coisas do podcast só lá. Perguntas, é, fotos demais, mais, vou postar só lá. Não vou mais postar no meu Instagram oficial, porque no meu Instagram eu quero ir para outro segmento. Talvez eu possa alguma coisa ou outra para divulgar no meu Instagram, já que tem mais seguidores no meu Instagram, para poder. Meu público imigrar para o do podcast, tudo bem. Eu ainda posto alguma coisa lá, talvez assim, de vez em quando, mas não direto, tá? Direto que eu posto no podcast do Instagram, tá? Eu liberei lá, no Stories, dos dois do, do Instagrams, uma caixa de perguntas, vocês você me dar perguntas. Para eu ir comentando, perguntas do site que eu procurei, perguntas de vocês. E eu juntei aqui 10 perguntas, igual foi o outro podcast. E se não faltasse perguntas aleatórias de vocês, porque, né, é. Esse tema que eu estou hoje, eu sou cinco atividades, então eu trouxe de novo aqui um quadro, tá? Vamos lá. A primeira pergunta que eu peguei no site, eu vou falando tá? quem é quem está aqui ao do meu caderninho, quem é quem que, outra que eu, tô... eu peguei a pergunta, certo? Vamos lá. Hoje, a dicção está rápida, então vocês que lutem. O que mais toma meu tempo? Essa pergunta eu peguei no site, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse podcast e o link na, na descrição no comentário do do qual o nome? do Instagram, do podcast, no post que eu foto. Eita! Vamos lá. O que mais tomou meu tempo? Por que me pareça é preparar alguma coisa para fazer algo. Preparar minha mesa para desenhar, preparar minha mesa para estudar, preparar Alguma coisa para fazer algo, porque eu gosto muito de ter sempre um conceito ou uma arrumação bem bonitinha, que é as coisas conversem, ou preparar meu caderno de estudos. É bem demorado, eu já mil fãs para fazer uma só tarefa. Eu gosto de ter uma coisa bem bonita, bem perfeitinha. Assim ninguém é perfeito, mas eu tento ao máximo é, fazer com que tudo se converse é assim consigo entender o que está sendo feito ali, como se a vontade ali. Porque se colocar um caderno hoje em dia, é tipo cor para você olhar, mas tudo conversa com azul, com verde, com amarelo ali também, então eu faço o possível para todas as cores que eu boto no meu caderno, tudo que eu faço, conversarem, dar certa harmonia daquele espaço, dar certo. Entendeu? Vamos lá. Qual seria o título oficial, aquele título ali que está no seu livro, né? da sua autobiografia? Bom, eu amo biografias. De pessoas que eu gosto muito da música, do entretenimento, do Instagram, do YouTube, principalmente do YouTube, porque tá todo mundo fazendo, é, Tava Deu uma onda aí que é Fred Figueiredo, Felipe Neto, de todos os youtubers tendo um livro contando sua história de infância, ou como aquecer é o YouTube, ou sei lá, contando histórias aleatórias, ou cada vez criando uma ficção igual a da Mundo da enfim, deu uma onda aí. De biografia, eu tinha um, um bom preconceito com biografia, mas novo. Hoje em dia, lançou uma biografia para, para, para eu ler. Inclusive, eu sou vice da biografia da Barack Obama, da Michelle Obama. Gente, que mulher! Caramba, mulher! Por tá favor, casa comigo, deixa comigo, casa comigo. Mas enfim, o título seria: da minha biografia, seria Entre Linhas de João Carlos. Porque eu sou castariano. Como ascendente em peixes e como lua em gêmeos. Ou seja, eu sou complexo do complexo do complexo do complexo, gente, pelo amor de Deus. Então, seria uma coisa bem, tipo, para eu mostrar o que eu sou de verdade, entendeu? Tipo, uma coisa que eu nunca no Instagram, uma coisa que eu nunca no podcast. Embora as ambas as minhas redes que eu uso para me comunicar, eu seja bem sincero. Mas tem certas partes minhas que eu não gosto de mostrar para vocês ou para alguém. Então, até meus amigos, eles nem de fato é, sabem que eu sou isso ou aquilo. Porque certas fases minhas eu gosto de esconder para ninguém, né, ter uma fama ninguém. Vamos lá para as perguntas de vocês aí, do meu Instagram, que foi a Camila Mendes, olha o nome de Rica, nome de Famosa, que se faz a mina em Riverdale. Adorei. Espera é, aí que deu aqui um gosto aqui meu nome, com calma. Tem meu lábio não -me acordava se tivesse é um minuto. Né? qual seria o meu nome drag e qual tipo de drag eu seria? Gente, primeiro, porque Qual tipo de drag? Não existe só o um tipo de drag. Existe o um tipo de drag cantora, atriz, é, humorista, um tipo de drag mais soft, mais sofinha. O tipo de drag gamer. O tipo de drag hum, mais mulher. Um tipo de drag mais fresh, que é tipo a ah, ter peru que fui. Eu seria um tipo de drag mulher. Que eu amo aquelas drag com maquiagem pesada, que tem 3kg de base, pó, corretivo, que tem um contorno. Não, que afina a cara inteira. Ou se não, seria um estilo de drag punk, que é bem pesado. Assim, preto, rock, não sei o que Sei lá, é meu É uma drag fresh mulher ou uma drag punk? Entendeu? assim, vamos lá botar aqui um exemplo para vocês conhecerem quem é. Vamos lá. Uma drag fresh bem mulher, é Fabu ou La Monde Vai. Uma drag punk... Punk Victor, que é uma drag uma é drag, de fato é Punk Victor e outra drag que também eu vou citar aqui também é um pouco punk meio pop, assim é a Sasha Velour que ela é fez parte do Go The Grace essa temporada, a tava temporada, temporada gente, pra mim, é tipo o top 1 das drags que eu amo ela, é o que eu quero ser a próxima pergunta que saiu do site, tá? Eu vou um site pra vocês. Site de vocês. Site de vocês. Então, vamos lá. É, qual seria a sua casa perfeita? Vamos lá. Quem ouviu o episódio passado da minha infância criativa, quem não ouviu, vai ouvir, porque tá muito bom. Muito hoje falou que é a é parte 2 a criativa, gente, vai ter parte 2, Só que não, agora eu vou deixar enrolar uma, para né, deixar todo mundo ouvir. Então... Como seria a minha casa perfeita? A minha casa perfeita seria a casa da minha tia, que é uma casa né, de boas ali, pequenininha, baixinha, com é, dois, dois ou três quartos, então, um vai ser para o meu estúdio, que eu vou ter de... meu que é... vocês não sabem, é que eu sou estilista, então eu tenho que ter um ateliê, né? eu tenho que ter um ateliê. E seria máximo se eu tivesse um ateliê em casa, para não precisar sair de casa para ir para um hotel, trabalhar para alguém. No começo, eu vou fazer isso, caro. Eu que trabalhar com alguém, né? Porque eu não vou ser privilegiado de de pax, de caráter ateliê, ter a marca já sucesso. Não vou conseguir ter isso, porque, né? Infelizmente, né? Pandemia e nós estamos é, com visão disso. Eu quero ter visão de crescer conforme eu for trabalhando nas minhas coisas, nas minhas marcas. Certo? Então, é. para eu secar aqui, né? Que o suor vai descendo. Calor, e se está um dia chuva, um dia calor, aí falta energia, aí falta energia, aí falta energia. Esses dias eu vou nem contar, porque faltam três vezes energia. E no dia que eu ia gravar o podcast, eu nem gravei mais, porque eu tenho que pegar mais depois, porque tava difícil. Tava difícil gravar o podcast, preparar aqui a pauta esse dia, mas vamos lá. Então, minha casa perfeito, seria isso, ser na casa baixinha, assim, de interior. Não muito interior, porque eu gosto de barulho de carro, acho legal. Saio de cidade, tipo, movimentada. Eu amo. Tá fazendo uma falta do caralho. Desculpa a mas tá fazendo uma falta do caralho. É, não ouvir barulho de carro. Sair toda rua, assim. Porque, gente, é sério. Cara, atrapalha muito você trabalhar, estudar, gravar coisas. Atrapalha, certeza. Mas, tipo assim, eu acho que eu me sinto à vontade quando eu tô trabalhando estudando, tô sentado na cama, assistindo uma série, eu um barulho de uma buzina, de um carro passando, de uma moto, de um caminhão, de festa, de... enfim, e a quarentena a tá fazendo ficar muito furtheiro, entendeu? Então eu tenho que dar o máximo colocar um somzinho antes de dormir, tipo um morfile, ou alguma música bem lenta, bem boa ali pra cima agora, né? Se estiver pegando, é um low-file Para a team, certo? Então, no mercado Seria um pouco interior e um pouco Urbano, né, assim Mais cidade Não seria primeiro andar, seria só um andar mesmo Com o máximo três quartos Um quarto para mim, um quarto para Tralha, bagunça ou Um quarto de livros, que eu amo ler E com certeza teria biblioteca no meu quarto teria biblioteca algum sobrado da minha casa, abri a biblioteca Porque, pronto, é sério tem muito livro aqui em casa, muito livro e assim, no dia que for morar só, quando eu tiver uma casinha, não né, que seja uma barraca no meio da rua, eu vou levar meus livros, tá? Quero nem saber enfim, e eu vou agora para o terraço, né? O terraço, gente seria terração, terração gigantesco um quintal gigantesco igual a casa da minha tia, barra minha avó esse dia que não morava lá então, minha avó participa, né? minha família participava, morava em toda ali Tipo, era minha tia, minha avó, meus tios aí do lado, enfim. Então, eles tinham essa casa com quintal gigantesco, com uma terraça gigantesca. Eu amava brincar lá, porque era muito legal. E esse quintal gigantesco, me lembra é infância, que eu brincava, me divertia, eu conversava com meus amigos imaginários, né, levava o meu brinquedo pra ficar brincando de basquete, como Eu já falei no outro podcast, vou falar no próximo também. Então, eu amo quintal grande, eu amo esse assunto de ter uma coisa grande para andar, correr, brincar. Porque é legal, você se você aqui em casa eu não tenho isso Porque né, moro no primeiro andar E também porque eu quarentena Lá eu possível estar fora de casa, ter um quintal Ou terraço, porque é bem grande Entendeu? Então, eu queria ter a de ter um terraço Que um quintal para botar bem as plantas, porque eu amo plantas eu um de... Enfim, seria um bom casa de tia ou de vó Entendeu? Aí teria os gatos pulados pela rua, assim, que eu pegava da rua Tava a casa de Jamel, né? Bem, Isabel. Vamos para a próxima pergunta que vieram de vocês, que foi aqui o Gabriel Gomes. Gente, estamos com Camila um Mendes, Gabriel Gomes. Vocês estão, as mães e papais, ó. Parabéns, irmãos. Quem é uma inspiração para você? Bom, eu tenho aqui para mim inspiração com pessoas, não só pessoas, como também trabalhos, se quiser, certo? A minha inspiração assim, pessoa mesmo é Edu e Fi de depressão, porque eles não vêm muro para conquistar seus sonhos, eles vão lá e independentemente de que assim o pessoal não gostou eles vão terminar aquele projeto eles vão fazer que vai até o final porque agora tem o foi das Blogueiras, quase ninguém gostou mas se lá até o final todo mundo foi lá, curtiu Todo mundo foi lá quem gostou da realidade deles. Então, eles nunca tiveram um motivo para parar aquele sonho. Quando eles param, é porque não deu muito certo, não deu muito dinheiro para eles. E quando eu vejo um produtor de conteúdo realizando o seu sonho, que eu amo, tipo de impressão, Maria Medeiros, enfim, entendeu? Esse é um deles a diversão que é do Luci, Eduardo e o Fê, e o Felipe, esse casal maravilhoso, aqui, gente, um casal perfeito. Eu sei que ninguém é perfeito, nenhum é casal perfeito. O que eles mostram no Instagram que é muito pouco, ou no YouTube é muito pouco o que eles mostram da vida deles, né? aparenta ser casal perfeito, mas assim, é tipo assim, para mim é o que eu homenjo um dia, eu meu boy. Os gatos da casa, enfim, entendeu? É bem isso mesmo. Tô aqui né? eles moram em apartamento, eles viram morar em casa normal, né? Então não tem esse parâmetro aí. E uma pessoa, é uma empresa, um trabalho que eu admiro muito, é a empresa de estúdio, que eu vi crescendo do zero praticamente, porque eu acompanhava o canal depois das 11, desde o começo, aí depois dos meses chegava eles. Como colar, Começou o um contato com a Disney com Rafa Dias. E era só o Rafa Dias, era só o Rafa e a Délis e o Mauro. E quem conhece o... a Disney sabe quem é cada um. Então eu comecei a acompanhar do zero. E hoje em dia é uma multifuncional que agrega milhões de canais. Na Caduzo, Divina Apressão, Medeiros, Trabalho Neri, Jutsu, Depois das e Luba, Gianluca. Olha. Caldas B, Papazes 2, 3 de Outubro, todos os canais que eu amo, é, faz parte do time da d -Studio. E eu acho que o trabalho deles é um trabalho assim, você faz seu trabalho, você faz o seu vídeo, você que edita ou você que é editor, a gente só faz uma função, divulgar para o seu público ou procurar o seu público. E eu acho isso foda, porque deixa o trabalhador ser livre para trabalhar com o que ele quer. E projetos, VIP shows, algum projeto de viagem, algum projeto mais que investe dinheiro nisso, eles vão lá e dão a maior força fazer aquilo, Dão dinheiro, procuram o estúdio, procuram a gente. Porque todas os projetos que eles querem fazer com aqueles youtubers, eles vão lá e fazem. Inclusive, tem um que eu acho lindo deles, que é a live na Parada LGBT, que ia é mais que teve ano passado, que foi a primeira live, e a única live, né, que bateu 6 milhões de pessoas vendo simultaneamente, tipo, foram 6 horas, de live, acho que 6 horas de live, foi de meio-dia até quase da noite, e foi, ó, direto, pá, 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 pá direto, também... Teve um projeto muito louco, da gente, que, eu acho, que eu acho que é indississado, sim. Porque na época ele estava rolando, foi falado. Mas depois, ó, esqueceram. E hoje em dia, quem ganhou esse evento foi é o Neto. E eu não tô do investimento no é Paper Neto, Ele é um trabalho maravilhoso com a sua live do Black Friday. Lá, do Back Friday Foi um trabalho maravilhoso. Eu entendo que ele ficou lá mais de seis horas no YouTube é, ao vivo. Só que quem deveria ganhar a maior live do YouTube... E tinha que ser Rafa Dias com a live 50 horas online, 50 horas ao vivo com a minha de com as minhas do depois das 11 e também sete dias. Eles fizeram sete dias ao vivo sem parar. Gente, sabe o que é fazer sete dias ao vivo sem parar? Nenhum momento para sei lá, para fechar a câmera para desligar a câmera. Você ligava de noite e tava lá com essa coisa de noite. Você ligava de manhã, eu tava lá tomando banho, café da manhã, sempre que a mil. É um free show mesmo que eles fizeram com o The das Onze. E para ficar com o chat, ia lá, com os convidados, iam lá, ia lá, Rafa Dias, ia lá, o universo ia lá com os convidados da D Studio que tinha um contato com eles. Então isso era muito louco. Era, era uma, era uma, isso era uma experiência muito boa. Vamos lá para a próxima pergunta, né? Qual é a sua série da vida? eu não tenho uma só, eu tenho cinco, né, porque é, minha vida com séries é tipo assim, minha primeira série que eu assisti na vida foi of Girls quando eu era criança, eu tinha acho que uns 4, 5 anos eu já assistia Gimbo Girls SBT é uma série que eu assisti. e só que assim, eu lembro de ter assistido a série do começo ao fim mesmo, foi Ours in New Black, pois é uma série polêmica, Até hoje em dia ela é muito bem falada mal falada, porque é uma série eu não está aqui que eu vou falar depois em outro vídeo em outro podcast sobre série, tá? então, nesse tempo que eu assinei o, a Netflix, eu não assinei eu assinei, eu assinei, eu assinei a Netflix peraí, pronto, foi desculpa aí, pela demora. É, minha mãe assinou a Netflix eu disse assina, assina, assinar, assinar, assinar a Netflix, que é muito boa, Tem várias séries, filmes, novelas eu assisti, assisti, depois assim assisti Aí eu fui assistir Hours in New Black, porque a Kefra né, que eu amo muito a Kefra até hoje, por sinal, a minha variação entre ela e Demi era, agora não é mais, né, porque a professora presidente, eu cansei de passar pano pra Kefra, não vou passar pano pra Demi, eu vou ter pano suficiente pra passar pra ela, tá? Para fazer o que? Ah, não, agora, tô brincando, mas aí é passar pano, não é demais, tá passando aqui na mesa, né, Demi? Beijo! para tem uma dela, mas não, três. Eu vou nem falar a coleção de coisas da DM que eu tenho aqui, né? Porque se for falar, tem muito pano para manga. Mas vamos lá, né? A minha série favorita das vidas, assim, em primeiro lugar, sempre foi e sempre vai ser Gilmore Girls, porque eu cresci assistindo Gilmore Girls, eu sempre assisti Gilmore Girls. Quando eu tô triste, eu vou assistir Game of Girls Como eu tô feliz, eu vou assistir Game of Girls Quando tá calor, eu vou assistir Game of Girls Quando tá frio, eu vou assistir o of Girls Não importa como eu esteja e aonde eu esteja, se eu vou estar assistindo o of Girls Tem um meme meu, que meus amigos falam Onde é que tá, João? Assistindo Game of Girls! <risos> Entendeu? Porque é uma série que abraça você num nível tão grande É uma série antiga, né? que todo essa lá, que ela quebra não quebra mesmo em relação uma série tão é, rotineira, que isso, é uma série gigantesca, com sete temporadas, com 24 episódios para a temporada, é, é grande. É grande pra cacete. Mas é uma série que precisa ser o título episódios. E, se deixar, você acaba uma temporada em um dia. É o que eu faço, quase, quase, quase. É a primeira vez que eu assisti, ela é completa, sem, tipo, parar de assistir ou assisti da metade é, foi quando eu tinha uns 14 anos eu acho e eu assisti a primeira temporada até a última pra fazer o esquenta, pra assistir o pessoal de Natal, né especial das 10 anos da série e quando acabou eu fiz, caralho, essa série é muito boa é muito boa, eu então, Gross em primeiro lugar assim, eu vou falar aqui na série eu não sei, eu vou falar só uma vou deixar as outras quatro pra falar no próximo episódio de séries, vocês estão pedindo para eu falar de séries neste podcast, então eu vou trazer, talvez sábado, não sei, eu vou preparar a pauta aí e vou ver, tá? Vamos lá. Qual canal de TV não existe, mas deveria existir? Bom, eu vou citar aqui um canal que já existiu, porém não tem mais hoje em dia, que é a MTV, só que é a MTV Brasil. Eu sei que existe MTV lá no canal fechado, que tem férias por mês, tem programas brasileiros, tem muita coisa lá. Mas eu queria é, uma coisa mais MTV. dos 2000, anos 2000, até 2007, 2008, que foi o ano que eu assisti MTV. Eu cheguei em casa correndo para assistir, assistir MTV, que eu só almoçava depois de assistir... Eu, só, eu cheguei em casa correndo para assistir o finalzinho de é, como é que é que tu fala globinho e em duas horas eu dormia né eu, dava, eu almoçava descansava à tarde dormia no caso eu invernava de três horas eu lanchava junto com o acesso e ia até três quatro, cinco, seis da tarde e às seis a se chamar ação então eu final de semana meu final de semana minha playlist musical se baseava em clipes do MTV antes de ir pra escola. Eu acordava pra me arrumar. Já botava MTV pra ver quais eram as músicas Sempre era as vezes músicas, porque não trocava as músicas de forma alguma. Até hoje, que era One Time, do VC Bieber. Era Jump Up the Throne, pra Selena Gomes. Aí via um beat, via s 0 Aí 22 enfim, era uma coisa louca. E sei lá. E eu baseava minha playlist naquela hora, antes de eu ir pra escola, me arrumando, colocando sapato, me arrumando minha farda Colocando um anel, um brinco, um colar, sei lá, tomando um café, assistindo as, as mesmos clipes Trouxendo às vezes de manhã porque não mudava Só mudava um ou outro, ah, você é novo, legal, não sei o que, entendeu? Foi de criança Se você pudesse criar uma lei, qual seria? Isso aqui é polêmico, tá? e foi a pergunta de vocês, daí do Instagram. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi o Rafael. Arroba Rafael Ferraz. Sigam ele, tá? É muito legal. Eu conheci esse aqui de volta dele. Quase tô louco. Gente, eu falei com esses fãs que, que eu tenho por aí. Que eu não entendo a pessoa ter fã. Eu não gosto de ter fã. Eu já pessoa que eu não gosto de ter fã. Eu gosto de ter amigos. Então, eu não é meu fã. Você é meu amigo. Tá? Você é meu amigo. Você me conhece. Você segue no Instagram. Curta minhas fotos. Você comenta minhas fotos. Você... Ou vem podcast após o meu trabalho, eu vou meu amigo. Você não é meu seguidor, meu fã, não. Você é meu amigo, tá? Se eu chamo com isso. Então, vamos lá. É... Se eu tivesse uma lei, se eu tivesse criar uma lei, eu criaria uma lei contra o preconceito. Existe essa lei, existe. É que ninguém respeita. Mesmo assim, nenhum parlamento respeita ela, porque o CTF, tem lá, né, tem uma lei que é contra a homofobia. Só que a gente vê por aí pessoas né Fazendo fobia E não tendo nenhum sim Nenhum resultado contra isso Nenhum resultado né, a favor disso no caso dessa, dessa lei Então eu criaria essa lei contra outro preconceito em geral Intrigoso, estética, fi, trans Negros Sinos de Down, para Todo mundo entraria nesse meio Certo? E que tivesse uma força, tarefa Policial mais forte porque você vai denunciar uma causa de LGBTfobia e a pessoa ri da sua cara ou a pessoa, ah, isso é problema não, relaxa não acontece de novo e vai tá ah, tudo bem. Tipo, eu não acho eficiente certo? a gente tem uma lei, ok. Mas a gente tem uma força-tarefa que faz essa lei valer vale a pena? Não tem. Queria de então, você ligar para uma, uma polícia ou algo do tipo, denunciar um caso de abuso se o policial não ajuda você a fazer com que aquilo seja feito. Deu caso é a um caso é a mas eu vi meu, muitos casos por aí que foram esquecidos, que foram, ah, isso aqui não é nada, não, isso aqui é de bolsa, isso aqui é besteira, guarda aí, depois, que é um milênio dele, e bota ele para prender. Mas agora não, depois. Entendeu? Então não adianta nada ter uma lei para que a tarefa não faça o trabalho certo. Né? Vamos lá. Quem faria o seu papel em uma série ou filme da minha vida, essa aqui vai é começar a da Laura, minha amiga que essa Laura vou chamar ela aqui porque é babado, então, vai, vai começar né, aí a temporada de convidados e quando vier a temporada de convidados vai ser babado babado com a pessoa gritaria <risos> gosto mas vamos lá quem faria meu papel na minha vida, uma série ou um filme. Primeiro, se fosse um filme, seria flopado, porque seria um drama com um toque de ansiedade e um toque de música alta. né? Então seria um flop danado, assim, um filme curto. E quem faria o meu papel, assim, perfeito, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito, eu já falei dele para milhões e milhões de pessoas e sei lá, faria... Com certeza, eu mais velho, né? É o Adam Sandler. Gente, é sério, desculpa, mas eu amo o Adam Sandler. E qualquer coisa que ele faz do lá pra assistir, do lá pra apoiar do lá pra. Enfim. Porque eu sei que já tem várias falas, eu passo muito tempo pra ele, pra algumas coisas. Mas trabalhos que ele faz, que ele atua, ou que ele faz alguma coisa mais, tipo assim, é uma coisa mais. de diretor ou de produção, eu vou lá assistir, vou lá e. Uma pessoa que eu faria também, eu mais jovem, João Vitor Romani e que é um cantor que eu amo. Eu sei que ele é cantor, mas ele já deu ali umas negócio de ator. Então eu farei a ele. Né? ele. João vai ser você. Porque todo mundo fala que eu sou muito parecido com o João. Eu também sei o que ele o campeão de câncer. Mas aí ele é tem o seguinte câncer, eu tenho uma minha virgem escorpião, mi né, bate ali, então eu faria joão uma pessoa assim mais, né, delicadinha, que são mais, mais dramática, eu, na idade que eu estou agora, joão faria a minha idade, quando eu tenho 24, 23, é, porque pessoas de o nome na série fazem 23, 16? exemplo aí, é, eu nunca... Gente, eu nunca. O Paxson tem 29 anos. Eu tô impactado que O Paxson tem 29 anos. Pois é, 29 anos. Ele tem cara aí de 16, 19 anos, 18 anos. Nossa, que parâmetro ótimo. Mas eu assim, é quando eu vi ele assim, a foto. Eu falei, cara, eu não vou nem estipar ele comigo, porque ele é muito novo. Vai ser caso pedofilia. Quando eu 29, eu falei, pedofilia comigo. Eu não sei nem como é que fazer, mas enfim, vamos lá nem né? agora. Se você tivesse só um dia, Tranan, essa é a última pergunta. Eu vou liberar outra caixa de perguntas em breve para fazer a parte 3 só perguntas, dois ouvintes do podcast. E dessa vez eu vou postar lá no Instagram do podcast, tá? Então corre para lá agora. E eu acho que ou hoje ou amanhã Eu já boto essa, essa caixinha lá para a semana que vem ou algum dia que eu for decidir Eu trazer esse quadro de novo, tá? Uma pergunta que foi do site, tá? Isso foi do site Se você tivesse só um dia de vida O que você faria? Gente, eu convidaria todo mundo Para a minha casa ou comida de todo mundo, que eu gosto, que eu amo, que é meu amigo, meu irmão, que são pessoas que eu quero manter perto de mim até meu último dia de vida para um piquenique no parque, que durasse o dia inteiro, inteiro, de manhã até de noite, eu queria virar 24 horas do dia no parque. Eu amo o parque, eu amo falo muito o parque, eu no parque, eu vou o parque, eu vou dançar quem falta Dançar K-Pop com os amigos no parque ou quando a gente acaba lutando, lutar todo mundo na jaqueira. Dançar K-Pop, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estar em casa. sem dançar K-Pop com meus amigos. É sério, eu quero dançar K-Pop. Dançar um hip um Mamun, um Face, um BTS. BTS? Meu Deus do céu, um salve novo! Eu não posso dançar assim no meu K-Pop. É? Ah, Iron Me! <risos> enfim, né, então eu passei com meus amigos o um dia inteiro meus amigos, meus irmãos, minha mãe minha tia, todo mundo que me ama mundo é que eu amo, tá, eu penso, vou tudo eu amo tudo, tá, tudo bom, carne é num parque que assim é uma que eu amo é, esse negócio de natureza, negócio de céu e é a energia boa que você sente durante o que você tá fazendo Então, assim, pra mim, isso é tudo minha carreira tudo minha carreira então gente, é isso aí, tá até o próximo podcast, até o próximo episódio, que vem coisa boa por aí. Como eu já falei, que vai ter sim, temporada de convidados. Para tá, nesse podcast, né? Vai ter tá, dados só só por Então é isso aí, tá? Curta esse podcast. Siga ele. Compartilhe aí com seus amigos. Me envia pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Por tudo, pelo lado também tá? da família aqui, né? É bom ser bom ter família aqui. Se essa família, família não manda cair ela, tá? Aqui eu vou ter muito negócio aqui com o Bolsonaro que eu odeio, tá? Família, não quero aqui eles morrem. Beijo, até a próxima. E. Tchau!